0: Ett avsnitt för dig som gillar systemutveckling och vill utveckla vidare och komma med nya idéer på hur man kan göra det bättre. Välkommen till digitaliseringens podcast Effekten. Vi pratar om mobbprogrammering alldeles strax. Effekten är uppe i 180 avsnitt just nu. Tack för att du lyssnar. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobek så gör vi den här podden som är fem år plus på nacken nu. Lyssna även på flera avsnitt på effekten.se bland annat om AI och Zero Trust. Vi finns också på Spotify och Apple Podcast och där kan du ge oss lite extra kärlek genom att lägga ett betyg med så många stjärnor som möjligt. Tack! Och så får du också tipsa oss om våra nästa gäst förstås. Du mejlar oss på infosnabelaeffekten.se, berättar om en person och ett ämne som du vill att vi ska ta upp. Infosnabelaeffekten.se I dagens avsnitt, alltså mobbprogrammering med Samuel Andersson som är utvecklare på Axis Communications. Och missa inte extra materialet som finns där på effekten.se- då vi pratar lite om pandemin och mobpprogrammering. Men nu som sagt, det här är ett intressant ämne för dig som vill systemutveckla på ett nytt sätt. När vi tittar lite närmare på systemutveckling så är det väldigt mycket team det handlar om. Systemutvecklingen och digitalisering har blivit agila metoder också mycket- men team är betoningen som du brukar komma fram till.
1: Ja, vi pratar mycket om interaktiva processer och skrum och alla sådana saker. Mm. Men, men det viktiga är ju hur man jobbar tillsammans i ett team.
0: Och agiliteten kommer alltid fram här. Och, och man jobbar i team, man, man har någon board där man har task som ska slutföras. Men det är... Egentligen metoden, hur man kommer fram till resultatet som oftast diskuteras.
1: Jag tror man formar ut efter den organisation och den eh, produkt eller där man, den tjänst man utvecklar. Så sätter man ihop teamet och teamet innehåller ju alltid i princip utvecklare. Och så är det någon som är kanske är backlog owner eller projektledare på något sätt. Eh, och så kan det vara... Någon UX och det kan vara någon test och det kan finnas någon arkitekt lite grann utanför teamet och, och sådär. Men, nu, men hur man formar teamet är det vi ska prata om idag och hur man arbetar tillsammans.
0: Och välkommen Samuel. Tack så mycket. Mobbprogrammering är ämnet. Det låter lite så här grilla över det hela och, och, och lite gangster. Och, och det ska vi kanske försöka klä av lite här och, och försöka förklara begreppet. Så vad är mobbprogrammering för dig? Ja, målprogrammering. Jag har jobbat med målpro målprogrammering
2: nu i tre och ett halvt år, nästan uteslutande. Och i grund och botten kan man säga att det handlar om att ett arbetssätt där man sitter tre eller flera personer och jobbar på samma sak. Man sitter på samma plats och när det gäller utveckling och programmering så jobbar man även på samma dator. Um, och det är ju så då att uh, Arbetsytan som medlemmarna sitter vid Är uh, vanligtvis en storbildstv uh, Och har man placerat ett skrivbord framför Och man har en uppsättning Tangentbordmys uh, Som alla delar på då um, En sak som kan vara intressant Med uh, målprogrammering är uh, Någonting som vi anammar Är ju någonting som vi kallar för driver-navigator Det vill säga att det en driver som sitter vid tangentbordet och programmerar. Och alla andra deltagare i mobben, som vi kallar den här gruppen då, mm. är navigatörer. De, deras uppgift är att berätta för driven vad som ska göras. Och syftet med det är ju då att alla deltagare blir engagerade. och Så att det inte blir en situation där driven är den som programmerar och alla andra bara sitter och tittar på. För då är det lätt
0: att man tappar fokus eller zonar eller ut. Jag ser framför mig det sitter tre, fyra personer framför en tv-apparat det är en som sitter och programmerar och det, pro, programmeringen visas på tv-apparaten. Det är det jag ser framför mig när du berättar. Det är exakt det som händer. Men vad är det som, alltså, vad, 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 nu kanske inte du kan svara på den här frågan, men mobb låter lite sådär det här är inte så många som gör så vi... Det är lite häftigt att kalla det mobb. Ja, det, det är ju en utökning av
2: parprogrammering egentligen. Så att i, i begynnelsen så, så satt man själv och kodade. Och mm. sen så kom man på att ja, men, om två sitter och kan bolla idé, idéer med varandra så blir det ett bättre resultat. Mm. Och mobb egentligen, man, ja, det är väl kommer från det engelska ordet att man bara, ja, vi tar en grupp liksom. Ja. Och Samuel
0: är ju lite part i målet här, Micke, men du har också varit med i mobbprogrammering. Men kanske inte sådär just att programmera, men du har varit och sett mobben. Ja, precis. Din...
1: Jag, är ju, jag ingår ju i ett team, eller flera team rättare sagt, där mobb, utvecklarna mobbprogrammerar. Så att, det är inte alltid testarna är med i mobben, och det är inte alltid UX är med i mobben, och det är inte alltid ja, vad det nu kan vara för andra det, runt om. Tjänster. Men vi är ju ändå del av, vi kan ha daily standups och vi kan vara med på retros och sprintplaneringar och alla sådana här saker. Men vi sitter inte rent fysiskt
0: och, och, och arbetar tillsammans. Det är vi inte. Så att, det kanske är också viktigt här att påpeka sammanhanget att det här är programmeringen av i, i en del av ett projekt eller i, i, i en agil process för att ta fram en produkt eller en, en, ett system på något sätt.
2: Absolut, det är fr framförallt det som jag har varit delaktig i. Um, och jag vill ba tänkte bara lägga till att mm. när, när man har den här driver navigator-modellen det är ju inte en person som alltid sitter vid tangentbordet utan man goterar ju. Så att uh, efter kanske hur länge man sitter vid tangentbordet är väldigt olika, men kanske efter fem, tio minuter så så blir det någon av navigatörerna som blir eh,
1: driver istället. Visst är det så att det finns till och med någon liten mjukvara som du kan köra. en ja. liten app som är någon mob-timer. Eh, Absolut. En... Vi, vi använder
2: ju framförallt ett verktyg som, som heter Mobster. Eh, som är en applikation som helt enkelt tar över hela skärmen när det har gått fem minuter och, och, och tvingar dig att
0: eh, byta. Det här låter svettigt det låter som en sån här eh, gymnastiska <laughs> övningar. Liksom, ja. Men det, vi, vi, vi har väl upp det här också och, och, och Samuel du pratar ju varmt om det men, men om vi skulle exemplifiera mobbprogrammering, vad är, det, vad är det som gör att det blir bra enligt dig?
2: Ja det är, det är en, en väldigt intressant fråga för äm, varför börjar man med mobbprogrammering kan man ju fråga sig egentligen äm, och i, i grund av, När vi började med målprogrammering där jag jobbar på Axis där vi bestämde, vi startade upp ett nytt kontor här i Linköping mm. och en av våra friheter som vi fick det var att välja arbetssätt väldigt mycket. Så vi, vi hörde talas om målprogrammering och passade på att testa det och vad vi kände var att det funkar väldigt bra. Vi, vi slipper väldigt många av de här synkmötena mellan teammedlemmarna för att man ska hålla koll på, hålla koll på vad man gör. Eh, vi slipper även code review. Jag har hört andra säga att man kan fortfarande kommitta buggar och sådana grejer. Och det händer. Men risken är väldigt mycket mindre ifall... Om du har fyra, eller, fyra personer som tittar på samma kod, och då kan man det är mycket lättare att upptäcka att eh, om det, är något, det är något fel där, eller du har glömt det här. Att man får den här feedbackloopen direkt, för annars skulle den ske via en granskningsprocess. Eh, och det är mycket längre feedbackloop.
0: Ja, det är, någonstans jag som också har jobbat med allergila metoder eh, men kanske inte målprogrammering. Jag, jag tittar ju på det också utifrån och ser, och det, det du svarar på nu, det här med kvalitet, alltså både i den koden som skrivs och den produkten eller den, det systemet som utvecklas, eh, kanske jag har åsikter om att det kanske blir bättre men går det inte väldigt långsamt? Ja,
2: det är ju den man ställer sig frågan liksom. och vad jag tror är det att i längden så, så går det snabbare med mobbprogrammering. För att om, om, för kvaliteten höjs ju på det man, det man producerar. Även om det skulle produceras långsammare. Men effekten av att kvaliteten höjs är ju att du får in färre buggrapporter från fältet. Eh, som man då senare behöver ta hand om och lägga tid på. Så i längden så blir det en bättre... Uh, bättre
1: kvalitet och bättre effektivitet tror jag Jonas, en fråga till dig där. Du som jobbar i konsultbranschen. Skulle du kunna sälja in tre utvecklare eller fyra utvecklare istället för en utvecklare mm. och med det argumentet att mm. ja, men vi programmerar, det kommer bli bättre kvalitet?
0: Men du, du har ju lite i min fråga där att jag kanske är lite skeptisk att, att dels att kunderna kanske kan, ska acceptera det om vi pratar konsultbranschen mm. nu. Mm. Så det måste nog bevisas Lite. Och, och det är väl lite det här avsnittet också handlar om att, äh, att man är nyfiken på att hitta andra idéer, nya idéer för att äh, göra det på ett annorlunda sätt med, med ett, ett kvalitativt resultat men ändå hålla sig inom kostnadsramar äh, etc. Som, som är konsultbranschens viktiga också här. Men, men ni, ni, gör ju lite, ni, ni har ju med en produkt, ni är produktbolag kan man ju säga ähm, och, och, och där, jag vet inte om det är annorlunda men jag, jag anser väl kanske att det är lite annorlunda fokus på en sak, fokus på... Mer långsiktighet, långsiktighet. skulle jag säga. Ja, precis ja. Ja. Mm. Mm. Jag Så kan jag nog jag jag hålla jag... med där, jag skulle tro att det är annorlunda när man jobbar med
2: en produkt och man vet vad, vad slutmålet är egentligen snarare än att, ja, nu jag har jag ju inte jobbat som konsult men, men jag kan tänka mig att det är mer att man blir... Eh, man Ibland, det är ju säkert olika, men ibland så är man ju en konsult som blir en del av något existerande. Men ibland kanske man, jag vet inte om man blir anställd för att göra en, en ny produkt.
1: Mm.
2: Jag tror att i, mm. i den, om man ska skapa en ny produkt, då kan det vara värt att ta in ett, ett gäng. Mm.
0: Mm. Ja, men det är det intressant och jag tror att vi är en sån tipping point. Förlåt Micke.
1: Nej, det är, jag bara reagerar. för Det finns ju det finns en tjusning i det att, att jobba i grupp och team och, och den här sköna känslan av att vi är flera delat ansvar eller kollektivt ansvar. och så där. Vi har ju bland annat varit produktägare eller backlog owner. För, för ett team och, och något som jag retade mig litegrann på, det var när jag skulle boka möten, för jag frågade vem i teamet ska jag kalla på det här mötet med ett antal uh, stakeholders mm. och teamet svarar Ta med alla så väljer vi igen. Ungefär så. så. Så man vet aldrig vem man får. Utan det är någon i teamet som har tid just då. Eller som, som, som inte sitter och mobblarar kanske just då. Eller, eller sådär.
2: Och det är lite tjusningen tycker jag. Det här med att alla i teamet är delaktiga och kan allting som alla håller på med. Mm. För, för en av riskerna som finns när man jobbar solo eller när alla teammedlemmar jobbar solo det är att vissa medlemmar i teamet får spetskompetens på vissa områden som ingen annan kan någonting om. Och när, när den här personen blir sjuk eller det dyker upp en bugg och den här personen är bortrest eller vad det nu kan vara, det är en sårbarhet för kanske produkten eller kanske hela företaget att det finns personer med eh, spetskompetens som ingen annan, det, här kan, det är ingen som kan det här. Mm. Eller ännu värre ifall personen slutar mm. då finns det kod i produkten som ingen känner till.
0: Mm. Men, men äh, hela teamet pratar unisont äh, med en röst. Väldigt konstigt. Ja men det, till och med, inuti, med, till och med,
1: med ja, ja. blir ju visserligen kanske i någons namn då men, ja. men det kan vara fyra andra som har suttit och, och skrivit koden ja. och, och, och om man blir uppchattad av någon på Teams så vet man inte vem det är som egentligen sitter där och chattar mm. utan det kan vara. Ja. ja, hela timmet eller
0: något annat. Man är liksom inloggad lite grann på varandras konton. Och sådär. Men vi var lite inne på, på just eh, dina erfarenheter av mobbprogrammeringen. Tillför lite mer det här det här händer, och det här har hänt. Eh, eh, som är bra exempel på vad ni har lyckats med i i, i det här mobb. Mm. Ja. Eh... För jag kan tänka mig att det kan vara lite så sådär eh, att ni har fått ihop ett team till att börja med eh, som blir utsatta för varandras granskning. För det är så jag känner att det är det första jag får en känsla för.
2: Mm. Ja, det, det är intressant med mobbprogrammer med när man sätter sig i, i en grupp och man bestämmer sig för att nu ska vi göra allting tillsammans liksom. Eh, så en, man börjar med att sätta upp en miljö som alla måste komma överens om att vi kör den här mjukvaran och vi kör det här programmeringsspråket och, mm. och, eh, och sen så är det också intressant att, att se vad som händer när det blir en väldigt stor blandning av individer i den här mobben för jag har ju jobbat ganska länge nu eh, i, i hela min liksom, karriär är ju snart tio år och och sen så får vi in en utvecklare som är helt, kommer direkt från universitetet, har inte jobbat med utveckling alls och så ska jag samarbeta med den här personen. Vi är på väldigt olika nivå eh, och hur, hur blir kommunikationen mellan oss då? Eh, för det, det, det är väldigt lätt hänt att jag som ut, eh, erfaren utvecklare tar över och, och det är jag som skriver koden och den andra sitter och tittar på. Men i och med att vi har det här driver-navigator-konceptet som gör att vi tvingas rotera så måste jag sitta bredvid och, och titta på och instruera eh, den här nyexade då.
1: Jag hörde bara för någon dag sedan av, av en av kollegorna här som berättade att, att den som satt bredvid henne eh, liksom glider närmare och närmare bordet. <laughs> under, under passet liksom för att bli så sjukt sugen på honom. Ja, jag, alltså jag, jag har lite, jag kan skriva in här lite snabbt. Ja, det är ju en grej som,
2: som man måste träna på som när man sitter som navigator att man måste undvika den här den här suget att vet du, får jag bara låna tangent på det mm. så ska jag visa vad jag menar. Mm. Utan man måste berätta vad det är som man menar. Man måste berätta och instruera.
0: Du, du kanske blir bättre som person också. Mer ja. tålmodig. <laughs> Absolut. Det. Ja. men det är lite kul mycket att du säger det. Så, har du också några sådana här stories som har hänt under de här tio åren? Nu kanske inte mobprogrammerat i tio år, men, men äh, har du några stories äh, runt så här ja, det här och Det här är ju roligt när det här uppstår. Ja, vi, för, för ett par år sedan på, i förra kontoret som mm. vi var på, då,
2: då var det hyfsat nytt ändå med, med mobprogrammering när vi hade, hade hållit på ett tag och vi hade lite besök ifrån vårt huvudkontor mm. eh, och en, en Fin grej som, som hände då var att vi, de som kom på besök de fick vara med i mobben. De var inte en del av teamet men vi kunde bjuda in dem som gäster i mobben. För man behöver inte ha någon domänkunskap. Du behöver inte kunna språket knappt. För att eh, de som sitter bredvid kan instruera dig och tala om vad det är, vad det är du ska skriva. Eh, så det är väldigt lätt att introducera nya till mobben. Eh, så, så det, var, det var lite kul när, när det kom upp gäster och, och mm. kunde delta i mobben och se v, vad, vi,
0: vad vi gör. Liksom. En positiv känsla som, som ja. man får även som gäst då. Så. Ja, mm. verkligen. Mm. Är det något mer som det inte har fungerat?
2: Ja, det finns absolut situationer där mobbprogrammering... Jag tycker att mobbprogrammering fungerar mindre bra... Så, så därför tror jag att om man ska se mobbprogrammering som ett verktyg att ha i sin verktygslåda liksom. mm. Mm. Um, och saker som kan fungera mindre bra är till exempel dokumentation. Det, det är ganska jobbigt när många sitter och uh, har åsikter om hur saker ska formuleras. <laughs> uh, och ordval och sådana grejer. I en sån situation tycker jag det är bättre att någon bara skriver det och sen har man en klassisk eh, granskningsprocess. Det, granskningen kan man göra i mob, mm. För då, då är det lättare att man har ett grundmaterial att utgå ifrån. Eh, eller UX-design tror jag också eh, är en sån grej. Eh, mm. som, man gör, som man gör själv eh, snarare än i mobb. För att det, man behöver fippla väldigt mycket. Det är många små detaljer som, mm. som behöver komma på plats. Men det som mobbprogrammet framförallt fungerar väldigt bra till det är ju när man, när man behöver ta mikrobeslut och att man behöver bolla med varandra väldigt mycket. Vill man kompisar? Ja, jag skulle nog säga att man man, 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 bildar, man lär känna sina teammedlemmar väldigt mycket bättre. Och, och jag tror, det beror nog också på vilka man är från början. Om, om man... Om jag hade jobbat med någon som var väldigt, väldigt, man måste vara väldigt tålmodig. Om jag hade jobbat med någon som inte var det, som kanske blir irriterad på att jag inte förstår eller sådana grejer. Då kan det vara, då, då är det ju naturligtvis eh, intressant att se vad som händer. Men jag har lyckligtvis inte behövt vara i den situationen än. Och jag tror det kan vara därför som många eh, testar på, på programmering. Och inte lyckas. För att kemin mellan teammedlemmarna inte finns där.
0: Du som har jämfört mycket målprogrammering med andra typer av systemutvecklingsprojekt som du har in bland tid. i. Någonting du vill... Highlightare som, som är positivt eller annorlunda? Jag tänker att det
1: finns ju ytterligheter på skalan där. där Du kan vara en så att säga, helt ensam programmerare som kör ditt race. Du blir tilldelad en uppgift. Gör den. Mm. Eh, checkar in och så förhoppningsvis är det någon som kollar att det är har checkat in okej. Okay. Eh, och sen så har vi skalan till att man sitter i samma rum och sitter vi var sin dator och jobbar. Den är väl den vanligaste. Det, det har vi upplevt i flera projekt tillsammans också. Eh, och sen är det den den, den nästa steg är ju att man verkligen sitter vid en dator eller, eh, eller i par då, mm. framför en dator. Mm. Och jag, jag, har ju ingen, jag kan inte ge någon eh, feedback ur mitt perspektiv på vad som ger det bäst eller snabbast kod. Eller sådär liksom.
0: Nej, vi var ju lite inne på det i början också att jag, jag tror inte det finns en one fits the mold Utan mm. det här är en intressant eh, vinkel på någonting som kanske inte de flesta har testat. Så att det är ämnet målprogrammering. Det är ju intressant kanske utifrån just det aspekten att testa igen För att det låter ju som att det finns inte några nackdelar i alla fall med att testa. Det, så uppfattar jag det. Men, men om jag nu ska testa då Samuel, vad, vad behöver jag tänka på? Det hemliga receptet brukar jag alltid fråga efter. Ja, precis. Och det är ju det nackdelen
2: med mobbprogrammering. Att det finns ju inget recept. Men mm. för att alla har sina egna recept... Och, men det jag kan ge tips om det är att man, om man vill prova det så bör man åtminstone investera lite tid och resurser i det anpassa arbetsytan så att alla
1: ser vad som händer så att det är lätt att rotera när du säger tid och resurser där, är det att man ska ge det ett par veckor eller ska mer det ett par sprintar eller ska mer ett halvår tänker du
2: jag, jag tycker att minst två veckor är, ah. är någonting som man borde mm. investera i. Eh, jag, det är många, många utvecklare där ute har ju många års erfarenhet av soloprogrammering. Mm. Man känner ju till själv hur man funkar. Vad, vad som gör att man själv blir produktiv eller effektiv, vad man störs av vad man inte störs av. Man kan ju inte riktigt förvänta sig att alla de pusselbitarna ska falla på plats bara för att man har testat programmeringen en dag. Mm -hmm. <laughs> så, och när det gäller arbetsytan så bör man köpa in en storbildstv eller, eller åtminstone så stor skärm som möjligt så att alla ser vad som händer. Och att en del om man stänger in sig i ett rum för att göra det här ett konferensrum eller vad det nu kan vara så bör man se till att ta pauser för att luften kan bli dålig. Man måste vara pigg och fräsch i hjärnan för, för att få ut någonting av det här för att annars, annars är det lätt att man tappar fokus. Mm. Och ett annat tips jag kan ge är att man bör reflektera över arbetssättet varje dag. En sak som vi har gjort, kanske inte alltid men under perioder så har vi haft det här, det är att vi tar fem minuter mot slutet av dagen och så pratar vi om vad är det som har fungerat idag vad har fungerat mindre bra hur ska vi förbättra det här till imorgon uh, och uh, vi fokuserar framförallt på att, att lyfta de positiva sakerna som vi har jobbat med kortkommandon mycket idag då kanske vi lyfter det och säger att det var bra att vi lärde oss nya kortkommandon idag för att det gjorde oss mer effektiva det ska vi komma ihåg till imorgon men
0: mm. um, intressanta eh, saker. Så här. Men innan intervjun så pratar vi också om eh, just för att tillföra kanske någonting till receptet. Eh, det är inte så att om du är eh, ett företag som har väldigt mycket utvecklare och som bara säger ja, idag kör vi mobbprogrammering vi är in med fyra stycken i det här rummet och så kör Det är inte för
2: alla. Nej. Nej, nej, om man bara på en företagsnivå säger att nu ska alla köra mobbprogrammeringen så tror man att det kommer funka. Det är ett recept för katastrof, skulle jag säga. <laughs> eh, nej, man måste... Jag har varit med eller hört talas om mobbar där individernas personlighet helt enkelt inte passar för mobbprogrammering. Man kanske blir väldigt nervös av att, kolla på, eh, att när folk kollar på när man kodar. Eller att man, man, eh, ja, jag vet inte vad det kan vara, men en del
1: Tycker ju helt enkelt inte om det. Och då borde man inte vara med i en mobb. Helt men enkelt. vad gör man med de som, som gillar det? Men så, du sa att det kan vara olika nivåer. Vi har de juniora och, och seniora. Och det verkar vara väldigt bra att introducera sig i det. Få snabb onboarding och sådär. Men, men vad gör man för att de seniora fortfarande ska tycka att det är utvecklande efter ett halvår eller ett år där man har, man har gett och gett och gett? Ja, absolut. Det är absolut en utmaning för, för man
2: är, det kan vara svårt för en seniorutvecklare att, att verkligen utvecklas i en mobb. Eftersom man, man ger, precis som du säger, man ger och man ger. Mm. Uh, och vi, jag jobbar i ett ganska hyfsat stort team så vi delar oftast upp oss i, i flera mobbar. Och en fördel man kan dra nytta av då det är att man kan sätta alla de erfarna utvecklarna i en mobb. Och alla de juniora utvecklarna i en mobb. För det som händer då är att de juniora utvecklarna bollar relevanta frågor med varandra. Och det man får ut av det är att de tänker väldigt mycket mer på problemet. Istället för att de frågar den seniora utvecklarna vad ska jag göra. Och så får de ett svar istället för att de får liksom, ta reda på det själva. Och samma sak blir det i den erfarna mobben då. Att det blir samma... Eh,
0: kommunikation där, fast kanske på en högre abstraktionsnivå. Mycket fram och tillbaka här på receptet till framgång egentligen. Så att du menar att det finns ingen nu när vi avslutar det här avsnittet så finns det ingen så här, här är boken som vi ska läsa. Eh, utan det är liksom ni har hittat ett sätt att använda det här. Vi har mm. hittat ett sätt och flera sätt samtidigt för att det,
2: vårt sätt är ständigt eh, flytande. Vi ändrar hur vi jobbar nästan Jag kanske inte varje vecka men, men ganska ofta så försöker vi utveckla oss och, och reflektera över. Det finns alltid saker man kan göra bättre. Eh, så därför det, det är egentligen det går att applicera på soloprogrammering också men det är ganska sällan som man gör det. Eh, men särskilt i, i grupp när man, när man pratar med varandra att man bör reflektera över vad är det vi kan göra bättre med det här? Och vad är det som inte funkar? Och varför funkar det framför allt?
0: Det kommer att ligga kontaktuppgifter till dig i blogginlägget direkt i podcastspelaren nu. Men så här på slutet Samuel, om vi bara summerar avsnittet. Vad skulle du säga? mobprogrammering? vad är det? Någonting? Det är ett utmärkt sätt att...
2: att vara en effektiv grupp och att bilda eh, vänner för livet kan man nästan säga. För att man får en väldigt nära social kontakt med de som man eh, med tillsammans med. Men eh, det är väl inte heller eh, nödvändigtvis eh,
0: för alla. Tack så länge. Tack, Tack Tack. Tack. Tack uppgifter och mer om mobbprogrammering på effekten.se Bland annat det här avsnittet med lite mer om just pandemin kopplat till mobbprogrammering Tack för att du lyssnar då till Effekten, digitaliseringens podcast Du får gärna sätta betyg på oss nu direkt i Spotify eller Apple Podcast Gärna så många stjärnor som möjligt förstås Och så besöker du oss på effekten.se för mer avsnitt Till exempel om AI och Zero Trust 180 avsnitt just nu på sajten. Och där också vår livesändning dygnet runt. Vi kallar den Effekten Radio. Finns där också. Då lägger du till ett slash och sen radio så kommer du direkt till sidan. Och sen också då tipset för nästa avsnitt eller det nästa ämnet som vi ska ta upp. Tipsa oss om en gäst och ett ämne. Maila oss på infosnabelaeffekten.se Infosnablaeffekten.se Och så hörs vi nästa gång. Har det nu så jättebra. Hej!